0: Dans ce podcast, toute ressemblance avec des personnes existantes n'est pas fortuite, puisque chaque thématique s'appuie sur un témoignage d'un cool parent, comme vous. Cette semaine, on se retrouve avec un sujet qui parlera sûrement à beaucoup d'entre vous, l'impatience des enfants. Comment faire quand l'impatience de notre enfant fait très vite place à des colères Comment l'aider à appréhender les potentielles attentes sans que cela se finisse en drame Jen, maman d'un petit garçon de 4 ans et demi, nous partage son ressenti. Jen nous raconte qu'elle a beaucoup de mal à gérer l'impatience de son fils sur des situations où l'attente est notamment liée à des facteurs extérieurs, comme par exemple attendre un bus ou attendre que le papa rentre pour dîner. Il répète sans cesse en hurlant qu'il n'a pas envie d'attendre, justement, et malgré les potentielles explications que l'attente est normale et d'essayer de dédramatiser la chose, elle nous partage souvent qu'elle a vraiment du mal à gérer cette impatience qui finalement finit par elle-même la mettre dans une situation de stress et de frustration, puisqu'elle doit répéter tous les jours, 15 fois par jour, comme elle nous dit, que voilà, malheureusement, il faut attendre. Donc déjà, Charlotte, est-ce que tu veux réagir peut-être à ça
1: Alors, je trouve ça intéressant, le commentaire de Jen, c'est ça Parce que... Euh moi, j'ai pas tant cette sensation dans mon quotidien que mes enfants doivent attendre. Pourtant, on attend pour le dîner, euh, on attend le bus, euh, on attend euh, le train, on attend euh, beaucoup de choses. Mais je trouve au contraire que euh, les enfants ont une capacité à s'occuper pendant ces temps-là et avoir hein, une imagination de dingue que j'ai envie, euh, limite. En fait, je pense que ça dépend aussi de notre rapport nous-mêmes à l'attendre, c'est-à-dire qu'on a le sentiment dans ce témoignage qu'on bah, attend, on attend la personne pour dîner. C'est un peu comme si on était dans le salon, le couvert était mis, et puis on attendait. Alors qu'en réalité, notre enfant pourrait être en train de jouer dans sa chambre, être en train de prendre un bain, être en train de faire ses devoirs. On a l'impression qu'il y a comme un moment où bon, bah, c'est l'heure, mais on attend. Alors qu'on pourrait se dire que, bah justement, c'est une bulle de temps qu'on a, pendant laquelle on peut s'occuper à faire plein de choses. C'est un peu voilà, un espace-temps, un, un cadeau, <rire> ou justement un temps libre qui est pour nous et pendant lequel on va pouvoir faire des choses qui nous font plaisir. Par exemple, on va dire « Ah bah tiens, on a du temps, génial !» On va pouvoir lire un bouquin. Ah, regarde, on a du temps. Génial, on va pouvoir euh, préparer un dessert. Euh, bon, euh, on a du temps, euh, donc, euh, plutôt à l'arrêt de bus. Moi, je sais que souvent, j'ai un livre euh, avec moi ou euh, sinon, parfois, j'ai un petit jeu que j'emporte qui est assez petit euh, et on fait ça. Ou des petits coloriages. Ou euh, faire en sorte que ce moment n'est pas... C'est vraiment la vision qu'on a du moment. Ce n'est pas un moment où on est en train d'attendre. C'est un moment de libre où on va pouvoir faire des trucs qui nous font kiffer.
0: Donc effectivement, ce serait plutôt une idée déjà de changer le regard qu'on a sur la situation. Exactement, parce qu'en fait si tu attends le bus et et tu dis à tes enfants, bon bah on attend le
1: bus les enfants, bon bah c'est vrai que c'est pénible d'attendre le bus. Alors que si tu les laisses faire ce qu'ils veulent. Et si ça se trouve, euh, par exemple, l'autre jour, justement, nous, on a on, on attendait un taxi, et on l'a attendu très longtemps, euh, et on pensait qu'il arrivait dans cinq minutes, et il est arrivé trente minutes plus tard, bah, finalement, ils se sont organisés un chat, euh, ils jouaient, ils chahutaient euh, dans la rue. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi leur laisser une certaine liberté, la liberté de s'occuper comme ils veulent, euh, et être ok avec le fait bah, qu'ils font un chat dans la rue. Et Si, en contraire, on leur demande de pas bouger et d'attendre je comprends que ce soit super contraignant. Souvent, les, les enfants, quand même, entre eux, arrivent à trouver euh, des occupations, des petits jeux, et puis sinon, on peut en avoir sur nous. D'ailleurs, c'est exactement la même chose euh, avec nous-mêmes. Je sais que euh, moi-même, j'aime pas attendre, et donc, je sais que quand j'ai des moments où euh, bah, j'attends, je me pose la question, ah bah comment je vais pouvoir occuper mon temps Ah bah tiens, bah, c'est l'occasion de regarder mes mails, ah bah tiens, d'écouter ce podcast, ah bah tiens, j'ai mon bouquin dans mon sac, je vais pouvoir lire. Et euh, je trouve que c'est un super réflexe à Adulte, euh, de profiter de ces moments pour ah bah tiens, je vais faire une méditation, je fais ce que je veux, où je vais penser à ce sujet et euh, où je vais mettre de la musique à fond et ça, ça me faire un petit moment de pause et de, au contraire, voir ça comme je vais profiter de ce temps-là pour m'offrir une parenthèse à moi.
0: Okay, bah merci beaucoup déjà pour, pour ça. C'est effectivement bien de pouvoir se dire qu'on a aussi le pouvoir nous-mêmes de changer le regard sur la, sur la situation et de, de voir ça comme une opportunité aussi de, de profiter de, de ce temps-là pour faire des choses qui effectivement nous, nous ressourcent et justement qui nous préparent à la suite. Euh, je me souviens également d'une maman dans l'appli Cool Parents qui partageait le fait que sa grande de 7 ans avait du mal aussi à gérer l'attente euh, quand sa maman n'était pas dispo, donc plutôt que euh, des choses extérieures comme le bus ou, ou d'autres personnes. Je crois qu'elle nous racontait euh, notamment que euh, sa fille euh, avait envie qu'elle euh, lui fasse une tresse euh, et sa maman lui disait bah, « Oui, oui, pas de souci, mais euh, je finis d'abord euh, d'habiller euh, ta sœur euh, ». Et en fait, ça finissait en crise parce que euh, la petite euh, comprenait pas, euh, disait que sa sœur, elle devrait pouvoir s'habiller euh, toute seule et qu'elle voulait absolument voilà, cette tresse tout de suite. Et elle avait beaucoup de mal en fait, à gérer euh, cette attente. Et il euh, y avait euh, voilà, d'autres exemples où, euh, dès que la maman n'était pas dispo euh, tout de suite pour répondre euh, aux besoins au moment où il était formulé, euh, ça devenait euh, tout, de suite, euh, tout de suite compliqué, avec euh, des colères qui, euh, qui pouvaient euh, s'amplifier. Donc Est-ce que, euh, par rapport à, à ça aussi, tu aurais quelque chose à, à partager euh, voilà, pour faire comprendre euh, parfois qu'on n'est pas non plus euh, à sa disposition, comme nous disait euh, cette maman
1: je trouve ça génial parce que les enfants nous sont vraiment des, des magnifiques miroirs de nous-mêmes et nous permettent de, 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 de progresser, d'évoluer. Et en évoluant, nos enfants évoluent. C'est ce que je te disais donc tout à l'heure sur l'attente. Peut-être que bah, nous-mêmes n'aimons pas patienter. Et là, tu vois, dans le, le discours de, de Natacha, on peut se poser la question, est-ce que nous-mêmes, on arrive à accepter quand on demande quelque chose à quelqu'un, que ce, cette personne... Ne soit pas disponible tout de suite pour le faire Est-ce que euh, quand euh, on demande à notre enfant euh, d'aller chercher un truc là-haut, d'aller chercher sa brosse, d'aller se brosser les dents euh, ou euh, de mettre la table, est-ce que nous-mêmes sommes ok pour qu'il finisse son activité et euh, pour que bah, du coup, dans dix minutes, quand il aura fini, il soit entre guillemets à notre disposition Et c'est vrai qu'on peut se poser la question que, bah, en fait, moi aussi j'ai envie que quand je demande un truc, ce soit fait tout de suite <rire> Et donc, plus nous-mêmes, on va évoluer là-dessus et se dire, personne n'est à ma disposition. En réalité, euh, les personnes, ils sont dans leur monde. Et puis, euh, bah, si je leur demande un service ou de faire un truc, bah, c'est très cool de leur part de le faire, mais ils sont pas à ma disposition. Et par exemple, euh, Natacha, elle pourrait très bien parler avec sa fille et lui, à froid, donc c'est vraiment... Bien de parler de ces choses-là à froid, surtout que sa fille est en âge de, de discuter, et lui dire bah, Tu sais quoi, j'ai remarqué que toutes les deux, finalement, on est un peu pareil. Moi, quand je te demande un truc, j'ai envie que tu le fasses tout de suite, et toi, quand tu me demandes un truc, tu as envie que je le fasse tout de suite. Et en fait, euh, bah, c'est vrai qu'à euh, chaque fois, on a nos occupations et qu'on aime bien les finir avant de, de, de faire ce que l'autre nous demande, parce que c'est difficile, tu ne te trouves pas de, de, de comme ça, de se dire Ah ben bah, j'étais en train de faire un mon coloriage, et pouf, je dois aller prendre ma douche direct. Et en discuter, à ton avis, Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que euh, on peut se dire que finalement on n'est peut-être pas à cinq minutes près et que ces cinq minutes d'attente? Eh bien, si c'était l'opportunité justement de faire autre chose, car en fait il y a autre chose dans notre pouvoir. On n'a pas qu'une solution de se dire bon bah soit la personne me fait perdre mon temps parce que euh, voilà elle fait pas ce que je lui demande tout de suite et donc c'est à cause d'elle et donc je suis énervé contre elle. Ou est-ce que finalement il n'y a pas d'autres choses qui sont en notre pouvoir? Bah tiens. T'es pas tout de suite dispo pour aller prendre ta douche, bon bah euh, ou euh, pour t'habiller ou pour venir euh, faire ce que je te demande, venir m'aider, bah en attendant, euh, je sais pas, je vais lancer une machine à laver. Euh, et toi-même, ah bah tiens, maman est pas dispo tout de suite pour me faire une tresse, bon bah en attendant, je vais me préparer, je vais aller mettre mes chaussures. Et du coup, ce, ce, moins se sentir prisonnier, lui dire, moi j'ai l'impression parfois de me sentir prisonnier, de me dire bah voilà, comme il, elle fait pas ça tout de suite, et peut-être que toi t'as cette même impression de te sentir prisonnier de moi, bah voilà, elle fait pas euh, ma tresse tout de suite, du coup, euh, c'est de sa faute, je m'ennuie, je fais rien, je dois patienter, euh, je perds du temps. Et essayer de voir qu'il y a d'autres choses qui sont dans notre pouvoir pour occuper cet espace-temps, le temps que euh, la personne euh, finisse. Donc voilà, peut-être que euh, d'avoir euh, cette discussion et de montrer en fait à l'enfant que nous on ressent ces, ces mêmes choses dans d'autres cir- circonstances, euh, permet aussi d'éviter de condamner notre enfant et de lui dire ce que tu fais c'est mal et c'est pas bien, et il lui permet aussi de trouver des solutions par lui-même, de, de, d'amener voilà, un espace de discussion où l'enfant peut réfléchir avec nous à qu'est-ce qui est en son pouvoir dans ces situations.
0: Merci beaucoup, Charlotte, pour, pour ces astuces. Et effectivement, voilà, ça peut être aussi une très belle opportunité de, d'engager des discussions avec ses enfants, de trouver des solutions ensemble, de s'interroger aussi sur notre propre rapport à, à l'attente, comme tu le disais. Et finalement, faire de ces moments d'attente des opportunités de prendre du temps pour soi ou de faire des choses qui nous font du bien avec nos enfants. Nous espérons que toutes ces belles idées t'auront plu et surtout qu'elles t'auront été utiles. Et si tu as envie d'être accompagné par Charlotte et toute la team pour vraiment mettre en application tous ces conseils, qui fait grandir et t'accomplir, rejoins l'appli Cool Parents. Pour les milliers de parents qui se font coacher tous les mois, c'est une vraie bouffée d'oxygène, reboostante et transformante. Dans quelques semaines, tu verras déjà les bénéfices dans l'atmosphère de ta maison. Alors rendez-vous sur le site Cool Parents Make Happy Kids.